0: Servus, Freunde, und herzlich willkommen bei Vizka Tabak, eurem Fußball-Podcast. Und heute sind wir angekommen, Freunde, bei der neuen Episode. Wir reden über den Ballon d'Or, Golden Boy Award, über die Champions League. Anton ist im kompletten freien Fall, quasi kann man sagen, was äh, ja, den Trümmerbruch angeht. Und ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Und dann würde ich sagen, unser Kompagnon wie immer, Anton Griesmann. Wie geht's dir, Cowboy?
1: Buenos dias. yo, es geht ab, Leute, und herzlich willkommen. Zur neuen Episode vom besten Fußball-Podcast der Welt. Vizca Tobacco. Ja, mir geht's gut, Tone, den Umständen entsprechend. Wobei, ja, ich war ziemlich krank in den letzten Tagen, hab zwei Niederlagen kassiert gegen Inter und gegen Real Madrid. War im Loch meines Lebens, aber soweit eigentlich sonst alles picobello.
0: <lacht> Mich haben so Freunde gefragt: Ist Anton wirklich so. Also, nee, mein Bruder war das, mein Bruder. Also, Tone. Ist Anton eigentlich wirklich so traurig, wer ein Video so gezeigt hat? Ich habe ihm gesagt. Digga, der ist, der ist so gebrochen, der Mann. Und äh, ja, Anton, du warst ja erstmal. Warte mal, das erste Spiel war ja Champions League erstmal. Wir haben ja ein paar Tage quasi aufzuholen. Eine Woche ist ja letzte Episode her.
1: Oh nein, Und müssen wir echt noch über Inter reden. Ich dachte nur über Klassiko.
0: <lacht> Bro, wir müssen über die Champions League reden, dann kommst du nicht raus. Alter, oh, okay. ohne Spaß, wir haben ja quasi über das Worst-Case-Szenario geredet. Dann haben wir aber so mäßig gesagt, so, lass erst drüber reden, so richtig, wenn es dann soweit ist so. Okay, Bro, wir werden nicht <lacht> zu viel drüber reden, weil ja, der Bruch ist einfach da. Aber man kann jetzt einfach sagen, die sind zu 99% draußen. Gell? Also es gibt noch diese 1% Restchance, wenn quasi Inter Mailand ähm, gegen Pilsen Punkte liegen lässt und halt gegen Bayern München. Mhm. Und das wird halt schwer, weil sie halt zu Hause in Mailand spielen. Natürlich im Fußball kann alles passieren, Leute, aber ich, ich sehe da nicht großartig viel Chancen. Ich denke, die Barca-Spieler, oder? Die sind da selber so ein bisschen skeptisch, was das Ganze angeht. Aber jetzt gibt es erstmal das Spiel Bayern gegen Inter. Und wenn da zum Beispiel Inter schon gewinnt, dann ist eh vorbei, nee, glaube nee, ich, nee.
1: Oder? Bayern gegen Pilsen. Äh, sorry. Pilsen gegen Inter.
0: Spielt Spiel zuerst
1: Pilsen gegen Inter? Ja. Inter spielt gegen Pilsen um 18 Uhr und drei oh. Stunden später spielt dann Bayern gegen Barca. Äh, Rückspiel oh, in Barcelona. Yeah. Das heißt, Ach, so vor ja. dem Spiel werden die schon wissen, okay, haben wir jetzt noch eine kleine Möglichkeit, aber da müssen sie halt auch Bayern schlagen. Ähm, Alter. Und ja. Okay, was aber big wäre, wenn quasi Inter gegen Pilsen dann
0: Punkte liegen lässt, dann ist ja wirklich alles drin noch. Also, dann ja. werden sie richtig motiviert sein, theoretisch. Aber ja, mit natürlich einer. Mammuts Aufgabe für Pilsen, dass sie das irgendwie schaffen, weil sie haben, glaube ich, mit Abstand das schlechteste Torverhältnis in der ganzen Champions League bis jetzt, in der Gruppenphase.
1: Ich, ich glaube, glaubst du, Pilsen wird sich da mit zehn Mann komplett hinten reinstellen, um versuchen, Barca zu helfen oder werden die ganz normal spielen?
0: Nö, ich glaube, die werden schon versuchen, alles zu geben. So. Also ich denke, für die wäre so ein Ehrenpunkt auch ganz cool aus der Gruppe, so einen Punkt mitzunehmen. Und die wissen ja um die Situation. Und jetzt, Anton, Frage an dich, Kannst du dir vorstellen, dass irgendwer von Barca, von den Spielern zum Beispiel, das von Pedri oder Gavi oder so, glaubst du, schreiben zum Beispiel so Instagram-DM an irgendeinen Pilsenspieler oder an Freien ja. oder kommt da eine Mail vom, vom Präsidenten oder so? Weil ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, dass man versucht, so die Jungs zu motivieren und so rumzufragen, so hey,
1: versucht alles zu geben und so, oder? Also ich denke, mit Sicherheit sind da ein paar Pilsenspieler auch vielleicht Barca-Fans gewesen als Kinder, vielleicht aber auch umgekehrt Inter-Fans, man weiß es nicht. Und ob jetzt da Laporta eine Mail schreibt an Pilsens Präsident und sagt, hey yo Abendessen geht auf mich so, wenn ihr Inter besiegt. <lacht> weiß ich ja. nicht, Tone. Ähm, lass ist immer mal realistisch, die, die Chance ja. liegt vielleicht bei 5 dass Bas noch weiterkommt. Sie müssen halt zweimal jetzt gewinnen, einmal gegen Pilsen, einmal gegen Bayern und Inter muss zweimal unentschieden spielen oder einmal verlieren und unentschieden spielen oder zweimal verlieren, natürlich. Genau, okay, ja. genau. Das ist 5 Prozent
0: und auch ganz, ganz nett. Würde ich sagen, ausgedrückt. Ja. Oh, und generell zum Spiel ja, verdient hätte es Barca auch nicht so klar. Also es geht ging schon eigentlich in Ordnung, muss man sagen. Oder? Oder was sagst du?
1: Oh, Digga, das müssen wir jetzt echt nochmal einmal äh, aufräumen, <lacht> oder was?
0: Nein, mal kurz so gesagt. Also,
1: ich muss erstmal sagen, egal, ob man die Spielweise mag, von Inter oder nicht, dass die halt auch oft auf Zeitspiel gespielt haben, eigentlich ab der ersten Minute und ähm, sich extrem hinten reingestellt haben, aber die standen da kompakt. Ich meine, da hatten Edi, ein Edin J. hat am eigenen 16er nonstop verteidigt, mit irgendwie 37 Jahren. Und wenn sie mal nach vorne kamen, waren sie auch brandgefährlich, muss man ja sagen. Es war jetzt nicht so, dass sie oh. nur hinten drin standen, den Ball vorgedrischt haben und nicht mal den Ball hinterher gegangen sind, sondern sie haben auch versucht, selber ein Tor zu schießen, haben auch drei Stück gemacht. Und Egal, von vorne bis hinten, natürlich war das auch individueller Fehler geschuldet, aber so ist halt Fußballleute, das mit Piquet, ne, wie krass dass er sich da verschätzt hat, Wahnsinn. Ähm, das ja. war eigentlich das Bitterste, weil bis dahin, bis,
0: bis zu diesem Zeitpunkt, wo Piquet den Fehler gemacht hat, äh, bei dem Tor von Badellam, hat eigentlich äh, Barca viel, viel besser gespielt und hat ein Spiel im Griff, finde ich so. Also ja. ich dachte mir, nach den ersten so 30 Minuten dachte ich mir, okay, das wird sich Barca heute nicht nehmen lassen, die gewinnen das Ding. Wir sind
1: ja auch 1-0 in Führung gegangen und in 1-0 sogar genau. in die Halbzeitpause. Also besser ja. es eigentlich nicht und dann aber direkt 1-1 kassiert, psychologisch natürlich ja. scheiße. Also ich sag mal so, wirklich mit Araujo und Kunde, glaube ich, wäre das ganz anders gewesen. Aber nun gut, lässt sich nicht ändern. Und man kann eigentlich wirklich gegen Inter nichts sagen, man kann die nicht fronten, die haben einen unglaublich guten Tag erwischt und die Tagesform bei denen war einfach on point. Bas hat aber auch einen super Tag erwischt, aber ja, den Tick besser warten halt am Ende des Tages Inter und für die war ja auch das Unentschieden wie ein Sieg. Lewandowski hatte halt irgendwie noch mit individueller Qualität da ja, genau. das Tor da reingehauen. Aber ansonsten, das war Tone von allen meinen Camp Nou besuchen ich war ja schon 30 Mal oder so im Stadion, oder 40 Mal. Mhm. War das das zweitkrasseste Mal? Du glaubst nicht, was das... Also das war unglaublich. Mhm. Die Aber es in deinen Emotionen gesehen auch und so? Das war schon, nee, das nicht, das schon gut Nicht rüber. nur von mir selber, sondern ja. Das ganze Stadion hat gekocht, auch vorm Spieltone, die Szenen mit den ganzen Pyrus, ja, das ist nicht normal in Barcelona. Ich weiß, vielleicht hören gerade Pagalla oder Besiktas-Fans zu, die sagen sich, ja, das ist bei uns bei jedem Ligaspiel. <lacht> Aber <lacht> in Barcelona ist das halt nicht so und da hat man halt gemerkt, ey, das ist für die tausendmal wichtiger, gerade als irgendwie Klassico oder äh, schieß mich tot, die letzten wichtigen Ligaspiele. Das war ein ähm. Finale. Die Spieler haben auch gekämpft. Pedri, alle haben alles reingehauen. Und das ist halt ein Dilemma, weil letztendlich, wenn man jetzt die ganzen Champions League-Spiele anguckt, die vier Stück, Pilsen souverän, 5-1 zu Hause, gegen Bayern überragende erste Halbzeit gespielt, keine Elfmeter bekommen und äh, dann halt leider ähm, ja, 2-0 verloren. Aber das war. So ein, ein Duell auf Augenhöhe fand ich. Da war ja auch noch Kunde und Araujo dabei, weißt du noch? Klar, klar. Und dann äh, Inter ja in Mailand, das war wahrscheinlich das allerbitterste, dass man da verloren hat, auch keine Elfmeter bekommen, aber das Spiel war so so lala und ja, in Barcelona dann 3-3 gegen Inter. Ähm, tone vielleicht noch ganz kurz, weil ich habe unter meinem stadion habe ich so einen riesig langen Kommentar bekommen von einem, der unseren Podcast auch öfter hört und der meinte so, ey, Anton kann man gar nicht ernst nehmen, der hat immer nur die Barca-Brille auf und der äh, kritisiert nie den Verein und der verteidigt immer und versucht alles gut zu reden. Also ich finde, da kann ich gar nicht zustimmen. Vielleicht hat der ein, zwei Episoden gehört, wo ich mal sehr pro Barca war, aber ich versuche eigentlich schon, so gut es geht, komplett die Brille Flex aufzunehmen. Auf ja, hm. die geht nicht, ne? klar Leute, aber ähm, ich ich... Ich, ich fand das ja zum Beispiel jetzt auch nicht geil, dass Laporta gesagt hat, jo, er möchte im Winter neue äh, Zugänge nochmal äh, sich holen, weil die Champions League Einnahmen fallen jetzt weg. Sowas finde ich zum Beispiel richtig wack, ganz ehrlich. Wie das hast du hast ja auch im Video gesagt. Ja, genau, ja, richtig. Und äh, wenn Barca auch mal schlecht spielt, dann sage ich das eigentlich auch immer in meinen Vlogs oder äh, wenn Real Madrid Klar, oder nein. so. Ich, ich, also ich versuche eigentlich schon so gut es geht ähm, auch Barca mal zu kritisieren und ich habe ja nie gesagt, dass ich das geil fand, dass wir die ganzen Rechte verkauft haben. Das war halt ja. einfach, was welche Wahl hatte der Verein? Entweder er macht das nicht und ähm, braucht vielleicht fünf bis zehn Jahre, um wieder einigermaßen äh, anzuknüpfen an frühere Zeiten, oder er geht das Risiko ein und wenn das halt scheitert, dann war es das halt komplett so. Ähm, ja. Oder äh, und Genau, das, ich habe nie gesagt, dass ich es das geil finde, aber ich habe das halt so gegenübergestellt und ich akzeptiere es dann halt so, was wie die Mitglieder ja. sich entschieden haben, weil die Mitglieder haben ja dafür gewotet, weißt du? Mhm, ja. Und, ja, klar, klar. Ähm, was ich nur sagen will ist, die nur weil Bas jetzt gerade so medial präsent ist, vergessen so viele Leute, Tone, ähm, Chelsea hat über eine Milliarde Euro Schulden und hat einen abramovic äh, keine Ahnung, wie viele Jahre im Hintergrund, trotzdem haben sie so viel Schulden. Tottenham hat 900 Millionen Euro Schulden. Ähm, PSG verstößt gegen das Fairplay und musste auch Strafen zahlen. Ähm, Dings hat Schulden. Hier, eigentlich alle großen Vereine, Arsenal, Manchester United, Leute, die sind alle geisteskrank verschuldet. Und Barcelona natürlich. Nur die Bayern nicht. <lacht> nur die ja. Bayern nicht, genau. Eigentlich, wenn man es so nimmt, jetzt, ich meine es ernst. Und
0: BVB vielleicht, ja, mittlerweile.
1: Ja, ja, gut, BVB ist damals auch ein riesig, riesen riesiger ja, mit den äh, Rechten Aber das haben sie jetzt ja. gedribbelt. Ja. ja. Real Madrid-Leute hat auch 600, 700 Millionen Euro Schulden, wobei die, muss man halt sagen, haben sehr viel jetzt in Stahl investiert, die haben das schon schlau gemacht. Das ist alles in einem sehr gesunden Rahmen. Dann können wir mal real sogar außen vor nehmen. Aber ansonsten, Leute, ja. jeder große europäische Topfverein hat riesige Schulden und äh ja, Barca hat halt kein Scheiche oder so wie Manchester City im Hintergrund und haben halt auf ihr eigenes Risiko auf zukünftige TV-Einnahmen verzichtet, um jetzt ja. irgendwie handeln zu können, ne? Aber Bro, das ist immer so, schon
0: mal, ähm, die, die Leute reden halt immer über das, was gerade aktuell ist. Und ich kann verstehen, weil ich dachte mir, Bro, in der Transferphase, also nur, dass du auch so das verstehst, Ja. ich dachte mir in der Transferphase auch so, hä, wo kommt das ganze Geld, die holen sich jetzt plötzlich alle, das ist so, das war plötzlich wie so ein Karrieremodus-Spiel so für Barca. Und deswegen haben die Leute das einfach nicht so gefühlt. Aber so wie du sagst, natürlich stimmt 100%. Andere Vereine haben das genauso gemacht oder haben noch mehr Schulden oder was ich weiß. Und das ist genauso, wenn jetzt ein YouTuber irgendeine Scheiße baut. Wie ich diese einen YouTuber, der zum Beispiel mit Scheiße auf Leute geschmissen hat? Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Simix. Der auch, ja, genau, Simix. Heutzutage redet kein Mensch mehr über ihn gefühlt. Und ähm, wo, wo das aktuell war, hat, hat auch jeder quasi so gehatet. Ja. Wo man Es wird dann wieder vergehen also, und die Leute, ich, ja. ich,
1: Genau, weißt du, was ich gar nicht, ich fand das mit den, Rechten nicht cool, aber ich fand es mhm. auch jetzt nicht extrem schlimm, weil für mich aus barca Fansicht sich natürlich, ich möchte nicht noch zehn Jahre warten, weißt du, ich möchte auch mal wieder Klar. ein paar Erfolgserlebnisse verspüren, aber natürlich auch jetzt Europa League werde ich trotzdem weiter ins Stadion gehen und noch da weiter supporten. ist jetzt nicht so, dass ich absoluter Volksfan bin, aber ähm, was ich halt zum Beispiel richtig schlimm fand, war die, der Umgang mit den Spielern. Ne? Oder mhm. wenn die doch vergrault werden oder dass auf die öffentlich Druck ausgeübt wird wegen den Gehältern, mhm. dass die das kürzen müssen und und und. Ne? Das ja. fand ich zum Beispiel unter Schublade oder vor allem wie mit Ex-Spielern umgegangen wurde, wie Suarez vergrault wurde noch vom, äh, vom, vom wobei das war glaube ich hauptsächlich der Trainer, der ihn nicht wollte, ne? der Koma noch, wenn ich mich recht erinnere. Kann sein, ja. Aber es ich ich waren sein, auch viele andere Spieler. Ja, die Frank der auch die Jungen war, war ja auch ein bisschen genau. komisch. Äh, die wollten glaube ich, auch sein Gehalt dann sparen von Luis Suarez und so. Und allgemein die ganze Trans diese Notkäufe und dass die dann irgendwie für 20 Millionen Euro dann Braithwaite oder so gekauft haben auf letzten Drücker, das war halt alles nicht mehr. Das war dann irgendwie so dieses Image. The Barca, diese, dieses Prestige-Trikot überhaupt tragen zu können, man hatte dann so aus Fansicht oft den Eindruck, Alter, irgendwie jetzt jeder, gefühlt nur nach mhm. 15 Spieler, darf sich das Barca-Trikot anziehen. Das fand ja. ich so richtig traurig und das fand ich scheiße. So. Da hätte man ja. dann lieber sag, sagen sollen, Alter, ganz ehrlich, wir sparen uns jetzt diese 20 Millionen, wenn wir sowieso schon so verschuldet sind und geben genau. vielleicht lieber ein paar jungen Spielern eine Chance. Ähm, mhm. Aber ja, Tone, mal überlegt jetzt mal, ähm, du kriegst als YouTuber jetzt zwölf Monate von einem festen Partner Geld vorausgestreckt, okay? Mhm. Du, du musst aber trotzdem ja. die Leistung natürlich abliefern. Das heißt, du hast den Druck, trotzdem die ja. ganze die Videos zu machen, aber du bekommst die, das vorgestreckt. Mhm. So. Und was passiert Und du nimmst aber dieses zu Geld. In meinem Fall wären das jetzt ungefähr eine Million Euro, oder? ungefähr? Nein, aber du nimmst dieses Geld, okay. Ja und steckst es direkt weiter oder investierst es direkt weiter irgendwie in Kameras und das und das oder vielleicht mhm. in, in was weiß Gott was ja um deine Videos noch cooler mhm. zu machen und mhm. du kannst es auch nicht direkt wieder für den gleichen Value verkaufen okay mhm. Mhm. Ähm, weil das ist ja bei Bars auch das Risiko wenn sie einen Spieler holen wie Rafinha, das kann auch sein dass der dann choket und im schlimmsten Fall ja. können sie den auch minus. nicht mehr ja ist minus wieder richtig genau und mhm. dann Passiert dir aber irgendwie gesundheitlich was? Ja. Das ist jetzt das mit, mit sportlich bringen. genau, dass, dass du die sportlichen oder den YouTube-Leistungen nicht mehr erbringen kannst, aber dann klopft das Finanzamt an und du hast aber die Steuergelder <lacht> angefasst und nicht ähm, in weiter in Videos investiert, weil du davon ausgegangen bist. Du bist du, du, dass du halt. Ich bin gesund und kann auch weiterarbeiten. Ge genau, dass ja. du gesund bleibst und weiterarbeiten kannst und so ist auch Base ausgegangen, dass sie ins Viertelfinale, im Halbfinale von Champions League komme und dann passiert das nicht. <lacht> so ja, ich weiß. aber aber findest du das dann schlimm findest du das dann so extrem schlimm dass du jetzt mhm. das Geld vorausgezahlt bekommen hast weil du wolltest ja einfach noch besser und schneller zukünftig in deine gesamte Karriere quasi und in dein ganzes YouTube Dasein investieren ja man ist
0: halt Risiko also man ist halt Risiko gegangen mhm. und hat halt aber gechoked quasi und das ist schon nicht so positiv würde ich sagen ich, Das ist halt natürlich jetzt ein schwerer Vergleich mit Gesundheit und äh, weil schon Ausscheiden in, ja, aber wenn ich jetzt auf Fußball beziehe, dann finde ich das schon nicht, ähm, also das, was mit Barca passiert, ist wirklich sehr, sehr gefährlich, glaube ich einfach, dass sie da jetzt rausgeflogen sind. Auch wenn der Präsident Pro sagt, dass sie nur 30 Millionen äh, Minus machen, ich glaube, das wird schon noch ein bisschen mehr sein. Safe. Und vor allem äh. ist es auch wichtig für Sponsoren und für zukünftig, also es genau. ist einfach sehr, sehr scheiße, jetzt in der Champions League rausgeflogen zu sein, wenn es jetzt wirklich so passiert, das. weil sie so viel investiert haben, so viel und weißt du, und das Ding ist, Barca wird sich auch denken, oder die Spieler werden sich auch denken, da haben so viele Leute Auge gemacht quasi im Internet und so im ganzen Netz. Und jetzt wurden sie auch dafür belohnt quasi, weil sie ihn jetzt dann so gut ihr raushalt? Weißt du, ja. ich meine, das ist dann so eine Genugtuung für die
1: ganzen Hater. So. Das ja, fand ich ja. zum Beispiel auch kacke, weil der Präsident, ich habe in meinem Vlog ja voll gesagt, Leute, das ist der Super-GAU, wenn das passiert. Und dann auf einmal einen Tag später sagt der Präsident, ja Leute, ach wir verlieren so knapp unter 30 Millionen, das ist aber nicht so schlimm. Das ist Schwachsinn, aber natürlich, was soll er auch sagen? Soll er sagen, ja Leute, das war es ja. jetzt komplett, wir gehen in den Bach runter. <lacht> ja. Und das finde ich halt kacke, weil Leute, es ja. wird viel mehr sein und das ist wirklich Klar, sch so. sehr schlecht für den Verein. Klar, ähm, ist aber Tone, die Marke schlecht, alles. Oh, ja. jetzt schau mal. Und was fändest du jetzt besser? Entweder du lässt dir das Geld vorausstrecken und gehst das kleine, also das gewisse Risiko ein. Oder bei dir klopft ein Scheich an, Digga, der Blutgeld hat aus, <lacht> aus, dem, aus dem Osten. Okay. Ja. Was du nicht weißt, woher das Geld kommt, Digga. Und sagt: Ach, Toner, ach dir kein, kein Problem, Digga. Egal wie es dir geht, egal was, ich schieße immer wieder dir 100.000 nach für deine Videos. <lacht> ja, Bro. Natürlich, also, Leute, ich ja. verstehe mich nicht falsch, natürlich ist es das Allerbeste, wenn man das gar nicht macht ja, und einfach ja, gesund ja. wirtschaftet, wie zum Beispiel Bayern München es tut. Aber ich mhm. möchte nur sagen, ich verteidige hier auch, äh, also beziehungsweise ich rede nicht alles gut, was Barca macht, aber ich habe mir den Kommentar auch zu Herzen genommen von dem Jungen, aber Leute, wirklich, das vergessen so viele... Tottenham zum Beispiel hat 900 Millionen Euro Schulden. Das weiß fast niemand. Man denkt immer so, ja, Tottenham, englische Verein, alles schön und gut. Harry Kane, hier, Son, hing, hing, jung hing, hing. Digga. Hing, hing, äh, Digga. <lacht> Nein, <lacht> hab aber. haben aber
0: ein Stadion gebaut, so. Also wahrscheinlich auch deswegen, oder? Ja, aber
1: pff, trotzdem haben sie die Schulden, Digga. Ja, klar, klar. Also. Ja, klar, gibt viele Vereine wahrscheinlich. Also. Jetzt, äh, das ist, das ist safe,
0: klar. Das werden die Leute auch eigentlich wissen. So. Das ist jetzt halt nur... Nein, Thema das gewesen, wissen die jetzt ja das
1: voll viele gar nicht, Digga. Die, glaubst du? Ja, ja. Die, alle zeigen nur auf Barca die ganze Zeit in den letzten Monaten und
0: <lacht> eineinhalb Jahren, ja, Digga. Ich, aber schau mal, Tottenham zum Beispiel, wie viel kaufen die im Sommer ein? Die kaufen maximal einen Spieler pro Saison gefühlt. Wirklich, jetzt in diesem Sommer haben sie ein bisschen mehr eingekauft, aber Tottenham ist so dafür bekannt, dass sie nie investieren. Und da frage ich mich halt auch, woher die Schulden quasi kommen, so mäßig. Ich weiß irgendwas. es nicht, aber, ist, aber Manchester
1: United die auch eine Milliarde Euro Schulden. Chelsea auch ja. genauso. Und ja. Da war doch auch das ja. ähm, mit das Thema, als der Verein neu abgekauft werden musste von einem neuen Investor, musste der dann ja, auch die alten Schulden so übernehmen. Genau.
0: Und ähm, ja, ich, ich würde sagen, Anton, lass dieses Thema abhaken. Ja,
1: aber nee, das, das, das ja. war nur ein bisschen so, weißt du. Ähm, ja. Und warte, ich, ich habe hier noch was, äh, Tone. Hm. Ähm, pass auf, und zwar ähm, genau: Barca will in Golo Kante schon im Januar. Was sagst du mhm. dazu?
0: Also, Kante ist ja dauerhaft verletzt, so spielt auch schon seit mindestens einem Jahr eigentlich nicht mehr so richtig Stamm beim, äh, beim Ch bei Chelsea. Der war in der einen Saison richtig gut, wo Karabatz das Finaltor geschossen hat. Das war so seine Prime, würde ich sagen, nach der WM, oder noch mit der WM. Und jetzt ist es so, dass die den im, Sommer, äh, im Winter schon angeblich holen wollen. Der hat nur noch ein halbes Jahr Vertrag dann. Das heißt, der wäre relativ günstig zu haben. Aber ich habe auch gehört, dass er sich sehr wohlfühlt in London und dass er sich gut vorstellen kann, seinen Vertrag dort zu verlängern. Bro. Und ich persönlich, boah, kann ich mir vorstellen, dass Kante kommt, kann ich schon. Der würde dann quasi so der Sechser sein, statt Busquetske. Und dann haben sie noch äh, Pedri und Gavi so quasi auf der, auf der Acht. Also würde schon Sinn machen irgendwie. Aber wäre auch ein bisschen so Fallobst äh, mittlerweile. Also jetzt nicht böse gemeint, mhm. aber er ist halt nicht mehr in seiner Prime. Ist schon lange vorbei und ja. die ganze Zeit verletzt. Das heißt, sie würden sich einen Spieler kaufen, der nicht so, also der natürlich, Jungs und Mädels, ich liebe Kante, das wisst ihr, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so der ultimative Business wäre. Wobei er halt relativ günstig wäre, wegen Vertragsauslauf.
1: Genau, er ist ablösefrei im Sommer, Leute, aber äh, wie mhm. gesagt, ich finde, Barca sollte erstmal jetzt nicht weitere Spieler einkaufen, <lacht> vielleicht der nächsten <lacht> ja. Sommer, aber wenn sie dann auch Spieler abgeben, ja. Aber, äh, sie müssen
0: Frankie verkaufen, finde ich. Weil das ist so ein Spieler, so, der ist gut, ich, ich finde ihn gut, aber irgendwie, da ist der Wurm drin, so, weißt du, den ich, der ist auch viel Geld wert. Da kann der Manchester United 60 Millionen im, so im Sommer zahlen wahrscheinlich. Und dann sollen sie den einfach nehmen. so.
1: Ja, Wird auf jeden Fall weniger einbringen, als jetzt, hätten sie in diesen Sommer verkauft. Ich finde, die sollten sich auf jeden Fall fernhalten von verletzungsanfälligen Spielern. Und Kanté hat selber gesagt, dass er seit zwei Jahren struggelt, äh, wieder komplett fit zu sein. Ja. Ähm, Dann, Tuna, was ich dich fragen wollte? Okay. Warte noch ganz kurz. Neymar war auch in Barcelona <lacht> zum Gerichtsprozess. Da mhm. ging es um den damaligen Wechsel von Santos zu Barcelona, dass da ähm, hintenrum noch zusätzlich Gelder geschmiert worden sind und Korruptionsvorwürfe äh, an, seinen, an Neymars Vater, also an seinen Berater. Und da, da gab es einen ersten Verhandlungstag, das soll wahrscheinlich zu Ende gehen, Das Gericht, äh, das, der Gerichtsprozess am 31. Oktober. Und da ging zwei Stunden jetzt vor ein paar Tagen und ähm, ja, Neymar meinte einfach nur, dass er hat die Verantwortung so Verantwortung komplett auf seinen Vater geschoben. Ist aber auch klar, ne? was hat der Neymar da damals gemacht da irgendwie mit 21? Ich glaube nicht, dass er da viel involviert waren in den Papierkram. Mhm. Und hat da gesagt, so dass Barca wechsel damals sein Kindheitstraum war und alles drum und Dran. Also äh, ja, wurde dann ziemlich schnell entlassen, mal gucken, wie das ausgeht, aber da geht es äh, um zwei Jahre mögliche Haftstrafe, ja, aber das ist in Spanien dann so, das wird dann auf Bewährung ausgesetzt und äh, der spanische Fiskus oder wie sagt man, äh, ja, Steuerfahndung wollen von ja. Neymar, glaube ich, 5 Millionen Euro haben oder 10, 5 ja, bis 10. ganz entspannt zahlen, das ist ja kein Problem für Neymar,
0: ja. das kriegt er hin, das ist nicht so schlimm. Und was ich erzählen wollte, Anton, ich war ja in der Stadt und da habe ich Josip Stanisic getroffen, Leute. Das war so zufällig, random ist er mir über den Weg gelaufen. Dann habe ich auch mit ihm über die WM geredet, hat er mir so erzählt, dass er sich halt voll freut, dass es ein Traumfien ist. Der hat aber so ein bisschen Probleme mit den Weisheitsszenen und bei ihm, wenn er sprintet in den Spielen in letzter Zeit, er ist, hat er immer so einen Schmerz hinten im Oberschenkel gehabt, so unter dem Po, so quasi da, schon am, am hinteren Oberschenkel. Ja, ihr wisst schon, was ich meine, ich weiß nicht, wie der Muskel heißt. Und, ähm... Und der hat mir erzählt, Bro, dass, dass er Leandowski sehr, sehr vermisst, auch bei Bayern sozusagen. Und dass sie ihn so ein bisschen, Das es halt so cool wäre, wenn so ein Robert noch, noch am Start wäre. Und, äh, ja, jetzt, jetzt ist Leandowski bei Barca, Bro. Und da wollte ich dich fragen schon mal, da habe ich mir auch gesagt schon mal, jetzt ist er zu Barca gegangen, wenn er spielt die Europa League wahrscheinlich. Und Josip hat auch gesagt, das hat er sich wahrscheinlich ganz anders vorgestellt, aber so voll, also ohne zu lachen und so, sondern so voll auf Ernst. Und äh, also mit viel Respekt und so. Ja. Ähm, wie denkst du zum Beispiel, fühlt sich jetzt so Robert so? Er wollte unbedingt erst auch so ein bisschen Ballon d'Or besessen. Er hat ihn ja auch 2020 verdient, zu, oder war das 2021? Verdient zu gewinnen. Und da wurde ja keiner verteilt so. Und jetzt ist der Traum eigentlich auch direkt wieder geplatzt, weil jetzt ist er ganz, ganz weit weg von Ballon d'Or für den Kommenden sozusagen, weil da ist, äh, ist ein Haaland am Start, ein Mbappé und äh, Messi und Co. Deswegen, ähm, ja, was glaubst du, ist so seine Gemütslage aktuell? Weil das ist doch der absolute super selbst für ihn auch.
1: Glaubst du wirklich, Robert Lewandowski dachte sich, als er zur Barca gegangen ist, ja, ich habe schon so 60, 70 Prozent Chance, Champions League zu gewinnen? Ich glaube nicht. Se Doch, Bro. Ich, ich sag schon mal, die Mannschaft so krass eingekauft,
0: so gut aufgestellt. Xavi als Trainer. Ich sagte dir, safe dachte er sich, wir haben eine gute Chance, Champions League zu gewinnen. Sonst wäre er, glaube ich, nicht zu Barca gegangen. Echt? Dann ich glaube, er dachte überzeugt. sich
1: so, ja, Viertelfinale, Halbfinale könnte schon drin sein. Und wenn es ganz, ganz, ganz unglaublich gut läuft, kann man vielleicht auch, je nachdem wie die Sonne ja. sich entwickelt, Champions League gewinnen. Aber ich glaube jetzt nicht, ja, genau. dass er sich dachte, jo, ich habe jetzt ein Top-3-Team am Start. Ja gut, und jetzt ist der uh, Gruppenphase raus und spielt europa league -mäßig. Ja, eben. Also ja. ich glaube für ihn persönlich, damit der Ballon d'Or gewinnen würde, hätte er schon mindestens ins Halbfinale kommen müssen mit Barca und dann irgendwie unglücklich ausscheiden, plus noch in der La Liga 35, 40 Tore schießen. Plus WM-Performen. <lacht> ja, ja stimmt, WM ist auch noch da. Ähm, ist Polen überhaupt dabei? Aber so, oh ich glaube ich glaub schon, ich glaub, aber so ich glaub, Tone, wenn er jetzt 40 Tore in der Liga schießt, vielleicht so Meisterschaft holt, Copa del Rey im Bestfall und Europa League, ich glaube selbst das würde nicht reichen, also der ist raus. ja. Klar, mhm. ist eine safe, eine riesen Enttäuschung für ihn, tut mir auch echt leid, weil an ihm lag es auf jeden Fall nicht, außer dass ja. er jetzt ein paar Chancen gegen Bayern vergeben hat. Polen
0: ist mit Argentinien, Mexiko,
1: Saudi-Arabien in der Gruppe. Oh,
0: krass. Oh, Ich muss sagen, ich freue mich echt. Äh, schon mal in einem Monat ist schon soweit, dann ist die WM am Start. Messi gegen Lever. Genau, wird, wird cool auf jeden Fall. Ansonsten würde ich sagen, haken wir jetzt erstmal das Ganze mit Barça ab, oder? Ja, ich habe noch, äh, noch ein bisschen. Hast noch ein bisschen? Ja, komm, heute ein bisschen. Ja, ja. heute
1: ein bisschen Barça-Episode, Leute, ich freue mich. Ähm, <lacht> Messi <lacht> hat auch ein Bild geliked von Lautaro Martinez. als. Oh, äh, uh, ja. Ja, als die Barça rausgehauen haben, quasi Leute mit einem 3-3, hat Messi ein Instagram-Bild geliked von ähm, Lautaro und das waren natürlich viele Barca-Anhänger nicht so geil, aber das sollte man jetzt auch nicht so auf die Goldwaage legen, Leute, ich glaube jetzt nicht, dass Messi sich gefreut hat, dass Barça da gechokt hat, sondern ist halt sein argentinischer Landsmann. Ansonsten, mhm. Tone, ähm, haben wir den Klassiker noch erlebt, ich war auch im Stadion, war auch nochmal ein doppelter Bruch, mhm. ja hast du es verdient, weil du hast gepostet, dass Barca viel mehr Torschancen hatte? Ja, ich habe ja nicht gesagt, dass es unverdient war. Ich habe genau. hab mich nur darüber aufgeregt, dass wir aus 18 Schüssen nur ein Tor machen. <lacht> Achso, da haben auch okay. sich viele wieder getriggert gefühlt. <lacht> Leute, nicht alles, was ich postet, heißt automatisch, dass ich mal denke, dass Barca verdient. Oder ich habe mich einfach nur aufgeregt, dass, ich, dass wir 18 ja. Schüsse haben. Da haben voll viele geschrieben: Ja, aber nur fünf aufs Tor. Ja, Digga. <lacht> Die, die Chance, wo Lever irgendwie, ich glaube, es war eh abseits, aber trotzdem aus zwei Metern irgendwie übers Tor oh, äh, trifft. Den macht da eigentlich rein. Ja, mhm. das, das zählt ja nicht als Schuss aufs Tor, aber trotzdem war es eine Riesenchance. So. Dieses Schuss aufs Tor ist nicht immer, ja, nur das war eine große Chance.
0: Aber Bro, können wir drüber reden, wie geisteskrank gut, also erstmal Leute, ich habe ein perfektes Timing, ich habe wirklich ein, zwei Wochen, bevor das Air Classic war, habe ich Valverde One of One aus Inception gezogen, so eine Fußballkarte, die es nur einmal auf der Welt gibt, mit Valverde-Unterschrift. Und diese Karte ist halt auch natürlich relativ viel Geld wert. Oder ziemlich viel Geld. Und ähm, Bro, das Ding ist, weil Werde, ein so krasser Baller, Toni Kroos hat auch danach auf Twitter gepostet, Top 3 Spieler aktuell. Das kann man jetzt so, mal so stehen lassen, finde ich nicht, dass er Top 3 ist, aber er ist, ist ein Spieler, meinte er. krank. Top Ach so, 3 Mittelfeldspieler. Ah. Ja, das ist er definitiv, würde ich sagen, mittlerweile. Und was bei ihm so krass ist, er hat so, diese, er hat so eine richtig brutale Schusstechnik, die kennen wir mittlerweile, auch bei Uruguay weil letztens Länderspielpause hat er so richtig Bums rausgehauen. Und ja, ich, ich finde es cool, dass, dass Valverde solche Steps macht. Auch bei FIFA hat er POTM bekommen, Road to the Knockouts, dann hier Inform, dann hier das. Also der ist, der
1: ist wirklich ähm, stark. Ernesto, äh, Ernesto Valverde, sag ich schon. <lacht> <lacht> Valverde hat ja auch ähm, als Kind, beziehungsweise 2014 hat er auch mal einen Tweet gemacht über Toni Kroos, dass er den halt so feiert und dass er so Vorbild ist. Idol. Genau, ja. und das, äh, ja wurde dann halt so gegenübergestellt mit äh, Toni Kroos seinem Tweet von 2022 sehr schöne Geschichte also klar bro der unglaublich also Real Madrid Leute was soll man sagen digga die waren fünf äh, viermal vom Tor äh, davon gingen drei Dinger rein Valverde äh, super und wie sie auch das ein Tor. Genau, ja. wie sie auch das 1-0 da von hinten herausgespielt haben. Ich habe das vor lange im Vlog drin gehabt. Normalerweise schneide ich immer so nur kurz vorm Tor halt noch zwei, drei Pässe rein. Aber da habe ich den ganzen, erstmal den Ballverlust vom Bars drin gelassen, am Strafraum von Real. Dann die zwei, drei Pässe noch und dann den ganzen Angriff. Das war schon krass, Digga, das habe ich extra, das war schon gut gespielt. Und ja, Modric wieder super, ähm, Courtois hat gefehlt. Trotzdem keine, keine, ja... Gefahren. Der Lunen Sinne. ist
0: ein guter Keeper. Ja. Der Ukrainer im Tor ist echt nicht schlecht. Hat und, sich die Haare kurz gemacht. Weil äh,
1: die waren jetzt nicht so spektakulär und ich habe auch in meinem Vlog gesagt: Alter, am meisten triggert mich, dass es so den Schein hat, dass Real Madrid irgendwie gefühlt 50% nur gibt, aber es reicht halt. Und das fand ich halt traurig, weil man hatte irgendwie die ganze das Gefühl, so für Real ist es so Larifari, ja, easy win heute. Und Barca mhm. war planlos, weil ganz ehrlich, ich glaube, hätte Real da gewollt, hätten die auch da. 5-6 schießen können. Aber die springen halt nur so hoch, wie sie müssen. Und verdienter klassiko erfolg Aber das hat mich gar nicht... Es hat mich schon gebrochen, aber nicht so krass gebrochen wie die Champions League. Ich habe dir auch gesagt, Tone, ähm, lieber gewinnen wir gegen Inter und verlieren gegen Real Madrid 6-0, als dass wir äh, nur Klassiker gewinnen und gegen Inter joken. Die, die
0: Österreicher würden
1: sagen, fix, oder? <lacht> also ja. safe, klar.
0: Okay. Das also ist 100% so. Bro, ähm, äh, eine News aus Schalke. Aus Gelsenkirchen. Kramer wurde entlassen. Also Broski wird sich auf jeden Fall jetzt freuen. Da Aha. hat er wieder seinen, bei seiner Broski-Show auch drüber geredet. Und ja, jetzt ist der Trainer weg. Die haben jetzt gestern den DFB-Pokal, ich glaube, 5-1 gegen Hoffenheim verloren. Davor nochmal 3-0 gegen Hoffenheim in der Liga verloren. So habe ich das im Kopf und befinden sich echt in einer Scheiß-Situation. Und deswegen war das ja wichtig und richtig, glaube ich, dass der geht. Ja. Vor allem, das können, glaube ich, die ganzen Schalke-Fans beurteilen. Da stecke ich nicht ganz so tief drin wie ein Gamer Brother oder die anderen äh, Fans von Schalke. Das ist also nur kurz ähm,
1: dazu. By the way, Leute, ich war so krank in Madrid. Ihr glaubt das gar nicht, aber nicht äh, Corona-positiv. Ich habe schon mehrere Tests ja. gemacht. Ich hatte ja. so Fieber, Dicker. Ich, normalerweise gehe ich ja immer noch in die Stadt und mache ein paar Aufnahmen. Aber es, mir ging es mhm. da richtig schlecht. Und ich habe mich da so mit Fieber zum Klassiko geschleppt, Leute. Und danach ja, habe ich dann richtig Quittung bekommen. Ähm, deswegen wollte ich noch kurz Info geben, dass jetzt gerade ein bisschen ich Pause machen muss. Und dann kommen aber noch vier, fünf Stadionvlogs vor der WM. Und dann muss ich mal gucken, wenn die WM ist, mache ich vielleicht mal einen Trip oder so nach Berlin, mache einen Delay-Sports-Vlog oder so oder machen wir bei denen beim Training mit. Das wäre mal ganz cool. Ja. Und wir machen eine Kroatien-Viewing-Party, wenn Kroatien dann ein Achtelfinale gegen äh, Deutschland spielt. Ja, ich, da, das weiß ich noch nicht, Tone. Also klar, wenn jetzt irgendwie WM-Finale ist und äh, ja, da werde ich bestimmt irgendwie einen Vlog machen, wie wir dann zusammen irgendwie alle Finale gucken und wie da unser Tag ist. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt... Viele Watch-Party-Vlogs so mäßig mache, ne? Keine Ahnung. Ja. ja. Dann haben wir, Anton
0: Bro, Golden Boy und Ballon d'Or Award, gell? Ja. Da müssen wir auf jeden Fall auch drüber reden. Erstmal dickes GG an Karim Benzema. 100% verdient, der beste Spieler der Welt. Ballon d'Or Award bekommen, hat ganz viel Props bekommen. Sie dann sagt, das ist der beste französische Stürmer aller Zeiten. Da habe ich so überlegt, was gab es denn für französische Stürmer? Habe ich an Cantonat und an Ori gedacht zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die gerade aus dem Steg noch ein paar einfallen. Aber also ich glaube, mhm. es sind so, so die Big Player gewesen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass Benzema von denen, äh, ja, der beste Stürmer aller Zeiten ist quasi. Und ähm, ich glaube, auf der 2 war Manege Und auf der 3 war KDB, ja. oder? Jo. KDB war auf der 3, gell? Und finde ich krass, dass Manege quasi wegen Afrika Cup so weit vorne war. Hätte jetzt so gar nicht damit gerechnet, aber auf jeden Fall auch Props. Und, ähm, ja, ich denke, das war auf jeden Fall verdient. Ich glaube, auf der 6 war ein Haaland. Auf der 9 mit 37 Jahren war Luca Modric, Leute. ist natürlich auch heftig, mit dem Alter noch in der Top 10 überhaupt am Start zu sein. Und dann hatten wir auf der 10, war das Christian, nee, wer war auf der 10? Haaland, war oder? aber Haaland auf der 10? Ah, nee, Mbappé war auf der 6 und Haaland auf der 10, so rum war es, genau. Und ich glaube, Ronaldo oder so war auf der 20. Wo war eigentlich Messi, weißt du das? Der war nicht dabei bei Top 30. Ah, ja, stimmt. Der war gar nicht, nicht mal in der Top 30. Genau, aber ähm, zum Beispiel, ich glaube, nächste Saison wird es wieder ein bisschen anders aussehen bei Messi, bei Ankara Messi. Und ähm, hast du dir das live angeguckt? Weil ich war im
1: Edi Gala Cup, deswegen habe ich nichts von der Show leider sehen können. Ich habe alles angeschaut. Aber ich ich habe sogar, ich Bro, <lacht> ähm, ich, genau in dem Moment bin ich von Madrid nach München wieder geflogen und im Flugzeug gab es mhm. WLAN. Und ich habe ah, mir dafür geil. 8 Euro das Streaming-WLAN geholt und konnte dann die Verleihung <lacht> schauen. Geil, das war richtig so Unterhaltung, wenn man fliegt, ohne äh, was,
0: Ja. Wobei sich das wahrscheinlich so ein bisschen zieht, immer, die ganzen Verleihungen. Ja, ich fand
1: es aber auch echt schön, wie Benzemada seinen Sohn und seine Eltern auf die Bühne geholt hat. Ich schwöre, ich, weil ich alleine, hätte ich das alleine geguckt äh, zu Hause, brauch, hätte ich eine Freude, also was das eine Freudentrainer, aber ja? so eine emotionale Trainer verdrückt. Ja, ich finde solche Verleihungen, finde ich immer, ich habe es ihm auch gegönnt, so, weil, weißt du, er ist ja, der älteste voll. Ballon d'Or-Gewinner der Geschichte und dass Dann. er immer so im Schatten war von Ronaldo damals und ich habe dieses Bild auch, ähm, in meine Story gepackt, Tone, da ist Benzema so im Hintergrund und applaudiert ähm, ich Ramos, Cristiano, James Rodriguez und Kroos. Und, und er ist so hinter den Vieren und lächelt so und applaudiert und ja, irgendwie, keine Ahnung, wollte man ihn da so im Arm nehmen und ihm so gratulieren und sagen, so, ja, ey, Karim, ja. krasse Sonne und Ka Bro, 15 Tore in 12 Champions League Spielen. Ich war in fast jedem Spiel im Stadion, Tone, wo er diese Tore reingemacht hat. Ich habe das alles live gesehen und das hat mich dann irgendwie auch schon berührt als Barca-Fan.
0: Ich habe hab von Anis ist ja so voll der ultimative Real Madrid-Fan. Ich ja. kenne ja viele aus den Streams und so der Mod. Und der hat so eine lustige Story gepostet: so, so quasi Real Madrid hat so Karim Benzema, sieht so voll fresh aus bei der Ballon d'Or Verleihung, macht voll die coolen Bilder und so voll der cool. Also einfach ein netter Mensch, ein cooler Typ. Und dann <lacht> sieht man so Leandowski, wie er seine TikToks macht und so Dance und so einen Scheiß macht, also weißt du. Das war halt richtig cringe. Und das ist dann so ein Barca quasi. Ja, das ist dann so ein kleiner Freund von Arnes ähm, Den kleinen bussan
1: Ja, lass uns über Golden Boy reden, weil das war ja dann der große Skandal. Ja, finde ähm, ich, ich sag sage vielleicht dass mal ganz kurz meine Meinung, Tone. Ähm, mhm. Ich hätte gedacht, Bellingham gewinnt, Gavi auf zwei und Musiala auf drei. Pff, mhm. das, also für mich ist es nicht eine Riesenüberraschung, dass Gavi vor Musiala gelandet ist, Leute, weil ihr müsst bedenken, in der Wertung war die letzte Saison hauptsächlich, okay? Und glaube ich, ja. ich, ich glaube sogar nur die letzte Saison. Und Musiala hat überragend jetzt in die neue Saison gestartet, aber das zählt halt nicht für diesen Golden Boy Award. Und ja. wie viele Spiele hat Musiala gemacht im Vergleich zu Gavi letzte Saison? Ich glaube die Hälfte. Ja,
0: 52, nee, 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 nee. Also also insgesamt hat er 52 gemacht, äh, Musiala und Gavi war bei 58. Das waren nur so acht oder neun Spiele mehr. Wirklich? Ja, ja, also wenn du alle Spiele guckst, was zu Golden Boy zählt quasi. Und Bellingham so. hat auch weniger gespielt als Gavi. Also Gavi hat die meisten Spiele gemacht von allen, aber wirklich nur so acht Stück. Aber Bellingham war verletzt. Und, ja. und genau, und ähm, es war aber so, dass zum Beispiel Musiala als auch Bellingham viel viel mehr, Sco mehr Scorer hatten und ähm, ich glaube auch Spielminuten hatten sich, glaube ich, auch mehr gefühlt, obwohl
1: sie weniger. Okay, das, das wundert mich aber gerade jetzt ein wenig. Warte mal, ich schau mal kurz alles. Ist ich habe es auf. auf Twitter gesehen, irgendwo. Ja. Sicher? Weil ich dachte, das hat nur die letzte Spielzeit gezählt. Ich glaube nicht, eigentlich. Guck mal, also Musiala hat 40... Also die letzte
0: Spielzeit wäre nur bis Sommer gewesen. Das wäre ein bisschen Quatsch, wenn
1: man so... Oder? Ja, die letzte ja hat. Ja, ich weiß ja. Also Musiala hat 40 Spiele gemacht, letzte Saison. Ja. Ähm, Wettbewerbsübergreifend.
0: Und genau, und sie haben aber bei Musiala 50 gerechnet. Das heißt, 10 haben noch dazu gezählt, anscheinend. Also bis zu irgendeinem Datum gibt es wahrscheinlich so ein fixes ding wo es zählt wahrscheinlich. Also zehn Spiele aus der Saison wurden noch mitgenommen, theoretisch.
1: Okay, warte mal. Weil sonst
0: wäre ja Musiala vielleicht nicht mal in der Top 3 gewesen, weil letzte Saison war ja schon krass. Aber nicht. Also jetzt hat er ja einen Durchbruch geschafft.
1: Ja eben, also ich dachte, ich dachte nämlich, wenn man jetzt wirklich nur letzte Saison ja. betrachtet, dann hätte jemand es schon vertreten können, dass Gavi vor Musiala war. Okay, das noch richtig. Ja, genau. Gavi hat 48 Spiele gemacht, dann ist es gar nicht so ein Riesenunterschied. Okay, dann muss ich mich korrigieren. Ähm, ja. man, man kann halt nur sagen, okay, Gavi ist nochmal zwei Jahre jünger als Bellingham und dann so im, im Verhältnis ist das schon so krass halt, ne, als Talent. Aber sonst fällt Aber mir jetzt, ja. ansonsten fällt mir jetzt echt kein Argument ein, warum Musiala äh, äh warum Gavi da an der Spitze sein sollte. Also ja, ja. muss man schon ja, es sagen. Ist halt einfach, es ist, es ist einfach der
0: Verein, Barca, es war schon so Gavi, erster Platz. Finde ich persönlich auch Quatsch, aber mich haben echt viele Barca-Fans auch angeschrieben auf meine Story, wo ich das mit Musiala geschrieben habe. Mhm. Da kommen ja immer die ganzen Leute aus ihren, aus ihren Höhlen und beleidigen einen dann. <lacht> und dann haben sie mich so beleidigt, ey du, du das und das. Ähm, Musiala war richtig schlecht
1: letzte Saison oder irgendwie so ein Schmarrn haben sie Nein, das ist Schwachsinn. Also Bro, ich gehe jedes Barca-Spiel, ich kann es dir am besten sagen, Gavi ist überragend. Ich habe dir auch damals schon in Podcasts immer gesagt, Digga, ja. hör mir zu, Gavi ist genauso gut wie Pedri, wenn nicht sogar noch besser kann er werden. Erinnerst ja. du dich? Ich habe zu dir immer gesagt, Gavi ist ultra krank. Und aber ich die Petri noch besser als Gavi, oder? oder wie siehst du das? Ja gut, aber Petri hat ja jetzt auch noch mehr Spiele, noch ein bisschen mehr Erfahrung, ist hm. noch mal ein Jahr älter, ne? Aber genau. warte mal ab so, wo Gavi in zwölf Monaten ist. Und hm. ich bin vollends überzeugt von dem, ich, ich, auch wirklich. Aber Leute, ganz ehrlich, ich, 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 ich habe jedes Spiel von Gavi gesehen, aber du, da, da ist einfach Bellingham ähm, ist da noch ein Tick, also ist da auf jeden Fall noch mal besser. Und ja, und schau, aber schau mal vor, es würde ein Musiala bei Barca spielen. Bro Der hätte, der hätte
0: der ist noch besser aktuell als Gavi, würde ich sagen. Also noch, noch krasser, noch, noch ja, spritziger. Er hat dieses besondere Etwas noch mehr. Wenn müssen, es ja, jetzt wirklich schneller. so
1: stimmt, dass auch die ersten Spiele von dieser Saison dazu gezählt haben, Tone, mhm. wovon wir jetzt gerade auch ausgehen, dann finde ich auch, dass auch Musiala vor Gavi hätte sein müssen. Also ich hätte eher dann Bellingham, genau. Musiala und dann Gavi gepackt.
0: Genau, zum Beispiel Julian Nagelsmann hat auch gesagt, der hat sogar als Bayern-Trainer gesagt, er hätte Bellingham als auch Musiala auf jeden Fall vor Gavi gesehen. Und das sagt ja auch, sag ich mal, das, das Internet so. Da Klar gibt es natürlich Barca-Fans, die das anders sehen. Ähm, aber ich finde, da kann man sich auf jeden Fall drüber streiten. Und ich denke, dass es schon nicht so ganz verdient ist. einfach. Da hätte ich Und ich, ich sage als Bayern-Fan sogar, ohne Spaß, ich habe gesagt, für mich Bellingham Nummer 1. Weil ja. schon mal erst mit 19 Jahren ist er Kapitän von einer absoluten Top-Mannschaft wie Dortmund. In der Champions League trägt er sie richtig. Er hat super gespielt, letzte Saison auch. Und diese Saison... Er ist einfach ein banger Spieler. So. Ist, er ist die Nummer 1, finde ich, was den U19 angeht, äh, U21 19 angeht, angeht. Und ähm, immer noch so jung. Und ja. Und worauf ich stolz bin, Anton, das muss ich auch sagen. Joschko Guardiol, den habe ich ja damals bei der EM schon äh, erwähnt. Da habe ich gesagt, Guardiol wird, habe ich gesagt, ne, merkt euch den Namen, der hat da Linksverteidiger gespielt. Keiner hat den auf dem Schirm, hat zu Gefühl zu Marktwert von 5 Millionen. Und ähm, hat dann noch bei Dynamo gespielt, zu Leipzig gewechselt oder so. Und äh, ja, jetzt ist er sechster Platz geworden, Anton. Also er ist ja. Top 6 U21-Spieler weltweit quasi. Also ich,
1: ja. ich finde, der größte... Als Innenverteidiger. Ja, das ja. ist krass. Der, der größte Skandal eigentlich an der Geschichte ist, dass Kammer auf Platz 2 ja. ist. Also das, ja. das fand ich dann ja. schon, weil da war es dann wirklich schon klar. Das Game, ja. Weil er wurde eingewechselt im Champions-League-Finale, kann ich mich erinnern, und hat da auch ganz gut gespielt, hatte ein paar gute Aktionen. Aber ansonsten, also sorry, da kannst du nicht... Kamavinga davor, bellingham zu. Das ist lächerlich.
0: Bro, Kamavinga spielt bei Real Madrid kaum Minuten. Er wird immer eingewechselt 70. Minute. Manchmal spielt er so für Modric und Kroos und so. Aber das kannst du nicht vergleichen, nicht annähernd vergleichen mit einem Musiala, als auch mit einem Bellingham und mit einem Gavi auch. Genau. Das ist, die sind nochmal,
1: die drei sind nochmal viel, viel weiter als Kamavinga. Ich, 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 ich frag dich jetzt, Tone, was? Ähm, das war jetzt glaube ich schon die 65. Ballon d'Or Verleihung, okay? Mhm. Wie oft davon hat ein La Liga-Spieler den Ballon d'Oppel. <lacht> ja, das, ich glaube, das kann man jetzt ganz gut an dieser Statistik, also an der
0: Bewertung sehen von Kamavinga und Gabi. Ich denke, dass... Mm, boah, es werden wahrscheinlich so... Ich sag 28 Stück einfach mal.
1: 42. Boah, das ist echt brutal. 42, danach kommt Premier League mit 20. Krass, also komplett dominant. Es gibt nur drei Spiele außerhalb von den zwei Ligen quasi. Genau, und dann irgendwie noch 10 oder so Bundesliga oder was weiß ich was. Ähm, hey, 65, minus 42, minus 20.
0: Ach so <lacht> minus ja. 62. <lacht> oder, oder, äh, hab ich doch, also so. La
1: Liga hat auf jeden Fall 42. Äh, ich glaube, ah, Bundesliga 10 okay, ja. Stück ist ja auch Schwachsinn. Was hatten wir denn da? Matthäus, ja. Gerd Müller ähm, ja. und äh, wie heißt der andere mhm. da? Karl-Heinz Rummenige Oder hat auch einen Ballon noch <lacht> bekommen? <lacht> hey, weißt du, was ich gehört habe? Wer hat das, nee, das darf ich gar nicht sagen, nee, nee. Stopp, warte mal, das kann doch gar nicht sein, 42, 20, da habe ich irgendwas vertauscht, oh, glaube ich, weil ich da, müssen, da müssen ja noch ein paar Spieler sein aus ähm, Frankreich oder so, französische Liga, hat doch bestimmt mal eine Ballon d'Or bekommen oder noch nie. Du meinst Golden Boy, ja, keine Ahnung, ähm,
0: weiß ich nicht, kann, kann, also kann ich nicht sagen, kann, also ich kann mir vorstellen, dass Mbp zum Beispiel, wo er bei Monaco war, hat er safe mal ähm, einen Golden Boy bekommen, oder? Auch sein, weiß schon, ich ich, ich rede über damals.
1: Ballon d'Or, nicht über. Ach, du redest über Ballon d'Or? Ich, ich rede über, über Ballon, Ballon d'Or, nicht über. Ach so. Ich kann mal ganz kurz ah. überfliegen. Okay. Okay,
0: also. Also Juventus Turin hat bestimmt auch zum Beispiel mal eingewonnen damals. Ich,
1: ich, ich, ich ja. gucke jetzt gerade mal die, äh, ja, die Liga. Also hier Premier League, Real, 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 Real Barca. Okay, Italien natürlich auch dabei. Ja klar. Eusebio. Wo oh, hat der gespielt? Der Benfica, glaube ich, oder war das damals? Äh, Verein. Äh, was waren das für ein Spieler, Josef? Okay, da hat ein Tscheche mal Ballon d'Or bekommen und ein Russe sogar, 63, 62. Ansonsten Portugal, England, Deutschland. Ach, Deutschland doch, Digga. Deutschland hat so zehn Mal oder so bekommen. Guck mal, wer ist denn das alles gewesen? Aber es waren halt keine Deutsche zum Beispiel Alan Simonsen 1977 von Borussia Mönchengladbach, Kevin Keegan von Hamburger SV hat mein Ballon d'Or bekommen. Krank. Mhm. Zweimal in Folge <lacht> sogar. Danach kam Rummenige mit mhm. zwei Ballon d'Ors. 80, 81. Mhm. Okay, dann habe ich irgendwas komisch falsch gelesen. Aber auf jeden Fall, Leute, war La Liga mit Abstand mhm. äh, ganz ähm,
0: ganz oben. Du hast ja gerade hsv Die haben gestern gegen Leipzig im Pokalfinal verloren. Da hat auch noch Eintracht gewonnen. Und gab es eine Überraschung? Ja, Gladbach ist ausgeschieden. Das ist gut für die Bayern, weil die haben immer schlechte Erfahrungen mit Gladbach in der, im Pokal. Die haben nämlich gegen Darmstadt 2-1 verloren. Und auch heute spielt Augsburg zu Hause gegen Bayern. Gell? Und Augsburg ist echt immer so ein kleiner, bisschen so ein kleiner Angstgegner vielleicht vor Bayern, kann man sagen. Aber deren Keeper fehlt, soweit ich das mitbekommen habe. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber wenn die Podcast-Folge online ist, dann habt ihr entweder Bayern schon gesehen oder seid kurz davor, das Spiel zu schauen.
1: Mhm. Ähm... Ich habe hier noch was, Tone. Pass auf. Mhm. Und zwar... Ach ja, City versus mhm. Liverpool wollte ich noch kurz mit dir reden. Haaland oh. hat das erste Mal mal kein Tor gemacht. Alter, Salah seine Bude, Digga. Was war denn das für eine Annahme da? Mhm. Der Pass war auch genial gell? von Alisson.
0: Ja. Ich habe mich sehr gefreut, übrigens, Anton, dass es Liverpool gewonnen hat, weil Klopp hat mir sehr leid getan in, in der einen Zeit jetzt. Hatte immer so Interviews gegeben, wo er so ein bisschen gebrochen war. Und das ist auf jeden Fall definitiv eine Woche was alles rumreißt, das ganze Ruder, weil sie gewinnen in der Champions League 7-1 plus gewinnen gegen, äh, gegen City und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass es jetzt wieder nach vorne gehen kann und ich denke, die werden auf jeden Fall rasieren die nächsten Spiele wieder.
1: Ja, schauen wir also mal, ich, ne? ich bin echt ich bin sehr, sehr gespannt. Was glaubst du, Digga, ist ganz realistisch, mit wie viel Toren ist Haaland am Ende der Saison? Also mit wie viel steht denn da da?
0: Haaland in der Premier League meinst du? Er hat jetzt 15 Stück es, nach 10 Spielen. Ich, der wird auf jeden Fall eine 30 davor stehen. Und dann ist er doch einer schon, oder? Ist es dann einer der All-Time-Topscorer? Es gibt doch irgendeinen so Rekord. Der
1: Rekord er hält, glaube ich, jetzt mittlerweile Salah mit 33 oder so.
0: Kann sein, gell? Irgendwie sowas habe ich auch. Ich hatte so 32 im Kopf. Irgendwie sowas, gell?
1: Suarez und Salah, und die hatten da mal, ja.
0: Ja, also ich denke, dass er diesen Rekord brechen wird sogar. Ich, ich sag sogar wird. Bin ich gespannt.
1: Okay, aber glaubst du, er schießt so 40, 45 Tore? Glaubst du, er schafft das? Nein, nein, nein. Also, da
0: wird keine Fehler vorstellen, nee, nee. Er wird auch mal eine Phase haben, Bro, wo er mal wieder verletzt ist, wahrscheinlich, so wie ich Haarlands, also, also ich wünsche es ihm nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er mal eine kleine Verletzung bekommt, wo er ein Beispiel ausfällt und so. Der wird dann nicht halten können, dass er in diesem Tempo die ganze Tore schießt. Das wäre, glaube ich, einfach nicht menschlich, also nicht menschlich, aber man könnte es ihm theoretisch zutrauen, das stimmt schon. Hm. Okay. Ich lese die ganze Zeit die Themenvorschläge. Leute schreiben sowas rein wie Eli angeblich 1,80. Ja, ja, ja. Eli, Eli Leute,
1: ist 1,80. Er äh, ist eigentlich so groß wie ich. Ja, ist er so groß wie du? Ja, ja. Aber ich bin 1,78 und Eli ist da, ja, weiß nicht. Kommt drauf an, wie die Haare liegen. Kann man schon auf 1, 1,80 zählen. Ich kann mir vorstellen, dass er
0: schummelte, Eli, dass er wirklich so 1,79 aber ab ist, wirklich. So original einfach 1 cm weniger. Ja. Okay. <lacht>
1: Ja, in meinem Pass Mach steht nur. auch 1,80, aber ich bin, glaube ich, 1,78, keine Ahnung.
0: Bei mir steht 1,96, aber ich glaube, ich, glaub, ich bin auch 1,95.
1: Und selbst wenn, ist es auch egal, Digga, selbst wenn Eli 1,65 ist, ist <lacht> doch lustig.
0: Ja, sie machen ja nur Spätchen so mäßig. Ja. Die Frechheit
1: von... Alter, hast du übrigens Cop gesehen, wie Messi mhm. wieder gegen Latte geschossen hat, beim, gegen Marseille mit einem Freistoß?
0: Mhm, habe ich gesehen.
1: Boah, Digga, so bitter. Hab ich mir die
0: Highlights angeschaut.
1: Er hat seit Anfang letzter Saison hat Messi 14 Mal Alu getroffen. Ja. Ähm, mit Abstand Nummer 1 da in der französischen Liga. Der zweitunglücklichste Spieler, also zwei mit am meisten Pech verfolgte Spieler ist, mhm. äh, oh, ich weiß gar nicht, von irgendeiner von Law, glaube ich, mit 10 Alu-Treffern. Okay. Mhm. Das ist crazy. Alleine nach Freistößen hat er viermal oder so schon Latte oder Pfosten getroffen. Das ist schon bitter. <lacht> ja. Tona, aber ich muss ehrlich sagen ne? ich habe auch gestern mit mhm. einem Kumpel geschrieben ich habe langsam echt, ich, ich, ich hab echt Bock langsam auf die WM weil ich, ich freue mich einfach so dass Messi so gut in Form ist auch und ich glaube auch Ronaldo wird eine gute WM spielen weil der wird so geisteskrank motiviert sein einfach es allen wieder zu zeigen und bei Portugal ist er so mehr in der Komfortzone und ja, mhm. das System ist besser auf ihn zugeschnitten als bei Manchester United und so langsam, aber sicher, also abgesehen jetzt davon, dass es in Katar stattfindet, habe ich schon Bock auf die Spiele an sich so, ne?
0: Pro ich, also jetzt wirklich, Leute, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, aber ich, ich habe gehört zum Beispiel Kroatien spielt um 11 Uhr, absolut bodenloses Erstspiel gegen Marokko, 11 Uhr mittags, so. Aber ich, ich freue mich richtig, ich will, weißt du, ich will diese Nationalhymnen hören und ich will einfach, dass, dass es sportlich so losgeht, ich habe so Bock drauf, wirklich. ja Und ähm, das sage ich halt einfach als Fußballfan ich hoffe, ich muss mich da nicht für immer rechtfertigen aber ja, ich habe echt Bock.
1: Nee, klar, ich denke mal, jetzt 99% der Leute, die hier zuhören zuhören, ich hier auch die Spiele dann gucken im Fernsehen. Und, ja, ähm, das Fakt auch so ein bisschen abgeht, dass man
0: sich so, weißt du, weißt du, ich meine, man muss so, immer wenn man über die WM redet, muss man so ein bisschen so
1: vorsichtig sein, so in der heutigen Zeit. Ja, du aber musst wir wissen jetzt, ja alle, so was musst, wir drüber denken. Ja, du musst, jetzt, genau. du musst jetzt schon fast Angst haben, ARD oder ZDF anzumachen. <lacht> so, Leute, <lacht> ja. die, die zeigen es ja jetzt sowieso, wisst ihr.
0: Ja, das ist echt, das ist echt krass, ja. Aber ich, ich freue mich echt sehr, sehr, sehr auf ähm, ja, auf auf das, auf das, äh, auf die Spiele. Ich, ich bin auch gespannt, wie weit Deutschland kommen kann. Weißt du, Anton, was passieren kann? Deutschland hat gegen Kroatien seit, ich glaube, 24, 28 Jahren nicht mehr gespielt. So, Gefühlt haben sie erst ein, zweimal Mal gespielt, in, äh, seitdem es Kroatien gibt. Und ähm, ja, das wird wahrscheinlich das erste Aufeinandertreffen wieder geben, weil Kroatien spielt entweder gegen den ersten oder zweiten aus der anderen Gruppe und das ist entweder Deutschland oder Spanien.
1: Okay, seitdem es Kroatien gibt, der wurde die erst vor
0: 20 Jahren gegründet oder was? Ja, ohne Spaß. <lacht> Bro, es gab da vor Jugoslawien 19, ja, ich 19, weiß, 90. ja, aber trotzdem <lacht> Kroatien gibt es seit 30 Jahren gerade mal ja, schon, ja. aber
1: trotzdem Ob, ja, ich weiß, wie du das meinst, aber <lacht> ja, dann, dann Alter, Alter ja auch. no joke ja, hm? egal ja.
0: stell mal vor, es gäbe Jugoslawien quasi als Nationalmannschaft was wäre das eigentlich jetzt mal, jetzt mal wirklich ehrlich, was wäre das oh, für eine glaube ich, als einige, Nationalmannschaft
1: nein, das paar Jugos nicht so gerne, Digga
0: Natürlich, nein, Bro, das ist, nein, nein, das, das ist nicht so echt falsch. Das, echt? Was du denkst, ist so ein bisschen altmodisch, so also veraltet, ja, ja, klar. Ist ja, ja auch, wäre auch Quatsch, ne? also. Genau, genau, also wirklich so Jugos unter sich, so, ich habe, ich kenne auch serbische Leute und ich kenne bosnische, ich kenne alles ähm, und das ist voll so, klar, die chillen alle auch untereinander und so. ist so eher so. ältere Generation wahrscheinlich. Ne, genau, wenn ja. ich meine Oma damals erzählt hätte, du Oma, ich will eine Serbin heiraten, die hätte, die hat mir gesagt, die würde sich in Grab umdrehen, hat sie mir gesagt, so. <lacht> oh <Gott>. ja, <lacht> aber, aber heutzutage ist es so. Also ja,
1: Ort, Digga, Tone, stimmt, überleg mal, wer wäre dann, was wäre die top 11 aus so Jugoslawien quasi, wenn es die, wenn das ja die auf, heute gäbe? Genau, du hättest im Tor Oblak, glaube ich, äh, Handano, äh,
0: ja, doch Oblak, glaube ich, genau, dann hättest du Innenverteidigung, wäre wahrscheinlich Guardiol und, boah. Kann sein, dass der Shooter zum Beispiel, der andere Kroat also es ist schon Kroatien dominiert, aber zum Beispiel du hättest im Mittelfeld, du hast ja Brozovic, Modric äh, und ähm, Kovacic, aber du hast dann Milinkovic auch noch, weißt du, auf der Bank hast du noch einen Pjanic, dann hast du linksverteidiger Sosa, ähm, rechtsverteidiger, boah, weiß ich nicht, ähm, wer, wer da noch ist, du hast im Sturm hast du einen Jeko noch aus Bosnien, du hättest ähm, Vlahovic im Sturm, das wäre halt heftig, wenn Vlaovic noch bei Kroatien oder bei Jugoslawien dann wäre. Ähm,
1: da hättest du Perisic und... Vor allem in der prime zeit äh, halt Jetzt natürlich sind ja auch viele älter, so also Perisic und Cicco. Genau. Aber jetzt überleg mal, was die vielleicht 2018 oder so noch mehr gerissen hätten oder 2014 genau. und so. Und ich glaube zum Beispiel, dass Kovacic
0: wäre safe auf der Bank, würde ich sagen. Und dann wäre der Savic Milinkovic, der ist brutal. Der ist richtig gut in Form, auch gerade bei Lazio. Dann wäre das halt, das ist halt so oder so. Also ich sage sogar, Kroatien hat Pro in der WM das beste Mittelfeld des ganzen Turniers. Da, da würde ich mich aus dem Fenster lehnen.
1: Rakitic gibt es eigentlich auch noch, ne? Was sagst du? Rakitic gibt es auch noch. Ja, ja,
0: aber der ist ja der ist ja Washington mittlerweile. Der ist jetzt alt und der kann jetzt in Rente gehen, der macht einen Trainerschein. Du weißt du, wie gut
1: Rakitic war 2015 bis 2017, diese zwei, drei Jahre bei Barca. Ich habe ja, den ja, so geliebt, ja. ne? Der hat nie Fehler, der war so gut, Digga. Boah.
0: Der war so richtig wie so eine, wie so eine, Maschine, also wie so eine Maschine, die nichts falsch macht und einfach so entspannt alles macht.
1: Und da hat er auch ein paar Banger rausgekommen,
0: ein paar schöne Tore. Weißt du, was du dir mal angucken Shots? musst?
1: Du musst sein Interview angucken bei Sky, meine Geschichte, mhm. Mhm. Ähm, extrem zu empfehlen. Da hat er so die Anekdote erzählt, als Barcelona damals angerufen hat, wo wir mhm. damals war oder wie sein Wechsel zu Sevilla war. Und dass er da in der Zeit, da hat er genau in der Hotelbar noch gechillt mit seinem Bruder und dann hat er gesagt ja. so, nee, ich, ich unterschreibe bei Sevilla und ich werde diese Kellnerin, die du da vorne siehst, heiraten und er hat mit ja, zu dem ja, Zeitpunkt, Frau. Ja, er hat zu dem Zeitpunkt noch nicht ein Wort mit ihr geredet, hat gesagt, ich werde die heiraten und hier in Sevilla spielen und dann ist mhm. das alles so auch passiert und so. ist. Also Leute, guckt euch ja. das mal an, das ist auch auf Deutsch, weil Rakitic kann sehr gut Deutsch. Ähm, ja. Könnt ihr mal angucken auf YouTube. Ja, da bin ich auch sogar mal auf Instagram gefolgt, der Frau. Die war voll cool
0: sympathischer Nur cool oder auch. <lacht> ähm, ja, die war sympathisch, Digga. Man konnte sich unterhalten. Ähm, aber, aber, genau. Ja, haben wir jetzt auch mal Jugoslawien mal gesprochen. Wäre auf jeden Fall eine gute Nationalmannschaft. Und ich habe bestimmt ein paar Spieler vergessen Leute, aber das hat er ja mir nicht böse. Wer ist ja, der ähm, beste
1: Jugospieler aller mh. Zeiten, abgesehen von Luka Modric? Abgesehen
0: von Luka Modric?
1: Boah. Wahrscheinlich schon mal
0: Vidic auf jeden Fall würde ich da oh, in Spur nehmen. wie, das stimmt. Ja, mm. von Manchester United damals. Ich würde sagen, äh, Schuker halt, klar, das ist auch eine, das ist ein legendärer Spieler so. 98 8, äh, war Kroatien, Bro. Die, ja, die gab es ja erst 5, 6, 7 Jahre <lacht> oder so. Und dann, Es <lacht> klingt immer so, als wäre es echt neu geboren. Ja. Und dann... Ähm, so eine neue ja, so Spezies, sie. die
1: erfunden wurde. Ihr wurdet neu, gezi neu, neu gezichtet. gezichtet. Aus so dem weltraum kommst du eigentlich. Ja. Nein, Spaß, Leute. Kam aus so einer,
0: Drag einer Dragonball-Kapsel. <lacht> Digga. Und äh, Schuker wurde da mit Kroatien halt dritter Platz bei der WM. Da sind sie im Halbfinale gegen Frankreich ausge... Was laber ich? Die wurden zweiter... Nee, dritter Platz, ja. Dritter. Und ähm, dann wahrscheinlich so Bobbern halt gab es noch. Manjukic wahrscheinlich, Jeko wahrscheinlich auch einer der Alltime Besten, würde ich sagen. Jeko ist auch voll unterschätzt in meinen Augen. Der hatte nie so ein krasses FIFA Rating, bro. Aber schau mal, der war so krass bei City, der ist bei Inter immer noch gut.
1: Ich finde, der ist so ein bisschen underrated so. Also ich finde, Jeko ist echt ein toller Spieler. Ist auch so ähnlich wie Perisic, ne? ist halt einfach genau. immer krass stabil. Und Jeko hat ja damals schon bei Wolfsburg alles zerschossen, das ja, also auch vergessen ja, jetzt.
0: Mit Grafitsch, genau, stimmt. Ja. Das war schon eine tolle Zeit. Und ähm, ja, ich glaube, das waren so die, die wichtigsten. Schätz mal. Ja, und dann halt Rakitic darf man auch nicht vergessen. Und Tone, Hat ja hatte Rakitic
1: mal so... Ja? Äh, Bro, wenn ich mir so jetzt... Wenn ich so, Du sagst immer so, ich, ich schließe meine Augen und stelle mir das dann so bildlich mm. vor, was passieren wird. <lacht> und ja, okay. irgendwie sehe ich dieses Bild vor Augen, Tone. Brasilien mm. holt die WM und Neymar mm. fällt, ja, fällt zu Boden, ist am Rasen und weint wie kein ja. anderer vor Freude, weil er den WM ja. gewonnen hat. Ich sehe irgendwie dieses, dieses Bild vor ja, Augen, Leute. Ja. Ihr könnt mich... Ja. Ähm, ich fühle es aber doch. Ja. Dass irgendwie Neymar diesen einen großen Titel jetzt nochmal holt. Ich weiß nicht warum. Ich glaube irgendwie Brasilien, Leute, wird es machen. Klar, Frankreich hat auch gute Chancen und ich hoffe auch, dass Argentinien da kompieten kann. Aber irgendwas sagt mir, dass Neymar die WM gewinnen wird
0: ich, ich, ich äh, kann das unterschreiben. Ich finde das auch, man kann sich das so gut vorstellen einfach und er ist so in einer guten Form, bekommt auch heute seine Team of the Week-Karte übrigens für das Spiel gegen Marseille und ähm, es wäre wie so eine Krönung für seine Karriere, weil er ist so ein richtig so ein, er ist so ein Spieler zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, ich habe ihn nie so richtig fühlen können, so als Fußballer oder so mögen können. Weil er sich immer so viel
1: geschmissen hat, immer so eine große Klappe hatte, sozusagen. Bro, und, stell dir vor, ja. Brasilien ist hm. 1-0 in Führung, 89. Minute und Neymar wird von hinten gefault. Digga, da sehen oh wir gut. die rollen, das Tor, er rollt <lacht> 80 Meter weit, glaub mir. Digga, der könnte dann Pfannkuchen Tankbuch machen. Tank aber ich, ich kann mir natürlich auch vorstellen, wie Messi so weint und die WM, aber das ist dann irgendwie zu schön, um wahr zu sein, verstehst du? Das ist zu, ja, es wäre ja, zu, ja. zu märchenbuch -mäßig. Es würde aber irgendwie auch in Neymars
0: Karriere passen, so ein Werbensieg jetzt noch. Also das wäre schon irgendwie so, so, eine kleine Krönung einfach für ihn. Das wäre schon heftig. Er hat auch noch nie einen Ballon d'Or gewonnen. Gell? Schon mal, irgendwann in 10 Jahren werden wir, oder in 15, 20 Jahren wenn wir Enkelkind, Enkelkindern, äh, was laber ich Enkelkindern? Wir ja, unseren Kindern erzählen, so, hey, schon mal Neymar damals so. Boah, der Digga, der, der kriegt ja dann auch Ballon d'Or, wenn er das holen würde, ne? Oder Vinicius Ja, klar, klar, klar. safe. Also wirklich, wenn sie das, also Werbensieger holt meistens Ballon d'Or. Hast du aber modisch gesehen? ähm, ja, und später werden sich Highlights auf YouTube angucken, wir nee, mal großartiger Spieler, aber schon mal vorhin die gewonnen. Aber klar, das ist halt diese Messi-Ronaldo-Generation, schaffen nicht viele, äh, nur gewisse
1: Leute wie Luka Modric.
0: <lacht> ich weiß jetzt, wie ich glaube es. Manche wollen mich jetzt mit Tomaten abwerfen.
1: Ach ja, das, aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen Quatsch, oder, dass wenn du jetzt quasi WM gewinnst, dass du dann schon safe Ballon d'Or hast, weil dann sind ja nur drei Monate gespielt in diesem Fall in der Saison. Früher war es ja immer WM am Ende der Saison. Ne? Da ist klar, mhm. dass es dann nochmal komplett reinzählt. Aber so, ja. Digga, glaubst du echt, das ist der alleinige Faktor? Aber ja, es ist, ja, wahrscheinlich, also es ist, ist safe vor. so. Wenn Messi gewinnt, dann hat er Ballon d'Or. Scheißegal, er kann zwei Tore nur yeah. noch schießen. für Genau, und genauso wird es bei Neymar sein. Und zusätzlich wird ja Paris
0: trotzdem die Liga gewinnen und dann vielleicht noch einen Pokal und dann dann ist es ja eh Fakt so. Also kann, und der ist
1: ja in guter Form auch. Er spielt ja gut. Das wäre ja. nicht abwegig. Aber wiederum stell dir vor Frankreich gewinnt, dann hat Mbappé ja. es irgendwie nicht safe, weil die dann einfach eine zu krasse Truppe haben und die haben 2018 schon gewonnen und ich finde, dann ist halt eher Champions an League an dann gewinnen. der Faktor, ne?
0: Stell mal vor Mbappé ist hat aber voll gecarried bei der WM. Ja, stell also okay, mal vor der schießt ja. im Finale drei Tore und so, dann ist eh klar so, dann ist, ist das einfach.
1: Ja, aber das wenn er jetzt ein einfach nur so wie 2018, klar hat er da auch schon eine wichtige Rolle, hat auch im WM-Finale getroffen, aber wenn er da einfach in diesem Star-Ensemble noch so drei, vier Buden so schießt, hier vielleicht eins in den Achtelfinale, Viertelfinale und zwei in der Gruppenphase dann ist es nicht so dieses so Mbappé ja, ja. hat diesen riesen, riesen Einfluss. Bei Argentinien wäre es klar, Leute, Argentinien wird nie im Leben gewinnen, wenn Messi ja. nur bei 80% ist. Messi muss jedes Spiel geisteskrank sein und nicht nicht die Mannschaft tragen, aber trotzdem einen Riesenanteil dazu haben, damit die dann eine kleine ja. Chance haben. Und genauso ist es, glaube ich, auch bei äh, Brasilien. Ja,
0: Ich bin mhm. übrigens so froh, dass damals Grießmann bei der WM nicht im Ballon d'Or gewonnen hat, weil der hat mich so abgefuckt mit seinem Fortnite-Jubel, Ohne Spaß, der hat mich so getriggert. Da Lässt <lacht> das ja nicht. Rakitic hat
1: auch gesagt, dass er äh, nach dem WM-Finale hat er nicht ein einziges Mal, niemals mehr hat er irgendwelche Highlights gesehen oder irgendein Tor oder irgendwas zu dem Spiel ja. und immer wenn er ja. ab und zu durch Instagram scrollt und da kommt was zu dem alten WM-Finale dann mhm. sofort slide weiter, slide weiter. Er kann es nicht, nicht angucken, ja. Er meint, dass es Krass. bis heute noch, er kann das nicht akzeptieren, die sie davon verloren haben. Echt jetzt? Ja, Krass. Warum weiß ich das nicht? Muss ich mich mal angucken. Guck es an, das ist ein super Interview. Ja, geil. Okay, Bro,
0: ich, ich würde sagen, wir beenden die Folge, wir sind eine Stunde am Start. Mhm. Ich gehe jetzt gleich nämlich kurz äh, einen Spaziergang machen, bevor die Sonne untergeht. Und ähm, genau. Alles klar, Toni. Ähm, dann äh, hoffe ich, Freunde, dass es euch gefallen hat, die Episode. Nächste Woche, wieder um die Zeit, kommt auch wieder eine Folge, da freuen wir uns drauf. Da werden wir dann über DFB-Pokal reden, über Bundesligaspieltag am Wochenende. Und ähm, stimmt, es ist ja auch englische Woche, gerade bei Premier League, glaube ich, gell? Die spielen, glaube
1: ich, auch. Heute Abend spielt äh, Manchester United gegen Tottenham, Bro. Sehr, sehr geil Spiel. Oh, geil. Geil. Vor geil. allem, da geil. muss äh, Man U eigentlich gewinnen, weil wenn nicht, dann verlieren ja. die wieder komplett Anschluss da an die Top 4 und so.
0: Und Leute, gute Nachrichten. Anton ist bald Münchner, Inshallah. Und Vater. <lacht> und Vater. Stimmt, Anton, du bist echt Vater. Das wissen viele gar nicht. Ja, stimmt. Nein, Digga, ich haben wir aus klar und echt... <lacht> Anton wird Papa geil. Nein, Spaß. Leute, äh, stell dir vor, wir nennen äh, so einfach einen
1: neuen Podcast, Digga. <lacht> Anton, Anton wird sorry, Papa. <lacht> Leute, das war's von mir. heute, rein. Letzte Wort an Anton und ciao. Ja. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und tschüss.